0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义，第十四页。今天讲物二别显。若知此名号，未断见失，随其或善或定，于同居土分三倍九品。这个直持名号是修行的方法。直持，我们一定要记得，大士智菩萨教的，都是六根净念相继，要这样直持名号，要净念相继，才能相应。但没有断见师，就是见师烦恼没有断。生到极乐世界是凡夫，未断。这个断是讲昧断。断有两种，福断、昧断。这里是指昧断。但真的要昧断，的确不容易。要是昧断了，那就正阿罗汉果，现前就正阿罗汉果。可是我们往生西方净土，条件不必这么高，只要伏断就行。也就是说，你能把烦恼扶住，虽然烦恼没有断，但你有功夫把它扶住，让它不起作用，这样就决定得生。如果真断了见失，那就不是。生同居土，往上升到方便土了。所以，我们功夫上要做到福烦恼，用什么方法伏呢？就是这一句佛号。古人讲的：“不怕念起，只怕觉迟。”这个念就是烦恼，不管什么样念头，二念是烦恼，三念也是烦恼。善恶念，通通都不要。念头一起来，第一个念是念头起来了，第二个念头就是阿弥陀佛。用这句阿弥陀佛把前面的念头打掉，千万不要变成妄念相续，妄念一个接着一个来，这样就不好，叫妄念起现行。烦恼起现行，我们用这句佛号把烦恼压住，就是把念头压住。古人比喻叫做“石头压草”，没有除根，只是压住它。只要你能够压得住，就叫功夫得力，那么念佛就会相应。要是压不住，那就没办法了。当然，开始念的时候没有那么容易就没有妄念的。大家也许都有过这样的经验：越念好像妄想更多似的，怎么办呢？好像不念的时候没有妄念，越念妄想越多。实际上。是我们平常妄念就是这么多了，只是我们没有注意到。当我们念佛时候，才发现自己的妄念是这么多，这么可怕。不过我们也不要担心，佛号还是要念的。一边念一边打妄想，暂且都不要去管它，也不要去理会它。我们只专注佛号，不要去注意妄想，因为注意妄想，那个妄想会越来越多。我们不要去理会妄想，只把念头关照在佛号上。假以时日，寻习久了，妄想就会逐渐减少，佛号就会逐渐得力了。随其或善或定，这一句有些大德在解释上有些差异，但是都很好，我们也可以参考。说或者是善乱心，或是禅定的心。像广清老和尚有一次在打佛七开始当中，老和尚佛号念了36个小时，佛号任运现前。心中一片光明，没有昏沉掉举，这就是得禅定了。而净空老法师的教导是讲功课，随其或善或定，他说定是定课，例如早晚功课，每天定一个时间来念佛，善念是平常。得空就念，叫做善念。善念不拘多少，当然是愈多愈好。定课是每天都不缺课的，因为同学都很忙，工作压力也很大。大德们都勉励我们，可以把早晚课定得少一点，没有关系，因为早晚课不能缺。所以建议我们最好是用十念法，因为它的时间顶多三五分钟就足够了，这个时间是大家都可以做得到的。以前我们也报告过三种的精要十念法，这里我们再简单说一遍，因为随时有后道的同修有这个需要。首先，十念法。是尽一口气，叫做一念，一共十口气。这是宋朝慈云忏祖尊士法师所教导的十念法。如果家里有佛像，你可以在佛像面前念诵；家里还没有佛像的，可以面朝西方取其感应。念阿弥陀佛四个字就行，以一口气念阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛，这样子念十口气，时间很短。早晨洗完脸、刷牙之后做早课，晚上睡前做晚课，这样不耽误时间。至于平常，就是善念。善念就不是定课，一有时间、一有空就多多提念，这已经是最基本的定课，不能再拖了，不能再少了。其次，英光大师在文抄里面教我们的十念法，是十句阿弥陀佛，每一句记得清清楚楚，十句。十念是计数的，心里面暗记：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”每一句数得清清楚楚，从一到十念完，再从一到十。为什么要这样呢？这样才能够摄心，才不会打妄想。因为打妄想，这个顺序就容易弄错，所以不能有杂念，不能有妄想。当然，如果是初学者，十句太长记不得，可以分为两次，就是阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，从一到五接着念，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，六到十，所以不是一到五，一到五，并不是这样的两次，它是从一到五，六到十的计数，或者是分三段，三三式的方式，从一二三四五六七八九十这样计数也可以。有很多大德都推荐三三四的方式，这是帮助我们摄心，在念佛当中把妄想杂念打掉。另外，净空老法师也提出，一天当中九次念佛作为定课也相当好，同修也可以参考。他提出早晨醒来。晚上睡前各一次，三餐饭前各一次，上午上班之前跟上午下班休息时各一次，下午上班之前跟下午下班休息时各一次，总共九次，每一次仅念十句佛号，念的时候身心一切放下。以专注、诚心去念十生佛号，这样终日常常得以提念，终其一生也是符合经上讲的“一项专念”，一定会有不可思议的效果。地下三倍九品，当然也是服烦恼的功夫，服的功夫越深，品味就越高。但是并没有断，只是把它扶住。有些念佛人临命中时晓得什么时候走，又不生变，可以站着走、坐着走的，那是要练到什么样的功夫呢？净空老法师讲过，只要有扶断的功夫就行了，而且是凡圣同居土上三品就行了。大德都说，这个是我们大家都可以做得到的。至于是一心、理心，那就很难，我们恐怕做不到。想要真正达到功夫成片，不断就是功夫成片。前面讲过的“心厌”这两个字一定要有，厌就是我们要把这个娑婆世界真的放下。从心底放下，在这个世间，一切随缘，都不执着，都不计较，一心一意求生西方净土，一心一意想要见阿弥陀佛，这个心要非常强烈。那么这一句符号自然就会相应，将来往生，自己希望站着走，坐着走。是可以办得到的。假如我们对于这个世间还有贪恋、留恋，还有放不下的，这些都是障碍。我们必须也要清楚明白的是，在事法里面，最大的福报不是财富、地位，也不是权势，最大的福报是我们临终走的时候。走得很潇洒，走得很自在，这才是真正的大福报啊！墨学在此分享看到两则念佛往生的故事。首先，这是东天目山弥头村一位八十多岁老菩萨站着往生。2017年5月1日，劳动节这一天，凌晨三点多。老菩萨绕佛念佛，这位老菩萨很激动，告诉大家说：“西方三圣来了，并且他提早告诉大家，他自己要站着往生。”大众继续念佛约一刻钟，这位老菩萨便站在旁边就走了。时间约四点左右。有照片为证。据说这位老菩萨住在东天目山修行有五年，很精进，曾经两度见佛过。齐树平老居士很赞叹他，也希望他能为大众表法，做一个榜样。其实他在往生之前的两个小时，老菩萨。就告诉身旁的同修说：“他自己要站着往生，可见得老实念佛要做到预知时至、生死自在是不难的。这是为净土法门念佛成佛做正传，很难得的。”墨学见到老菩萨站着往生照片，心中也随喜赞叹与感恩。另外一则， 2013年12月23日，深圳的一位古立清居士口述他母亲往生的故事。古居士自己先表明说，他本来就是一个无神论者，也许有一天他会信佛吧。他的母亲叫黄淑贞女士。2 0 1 2年，当时黄老菩萨76岁，那一两年他一直在生病。由于2012年2月11日病情严重，住进深圳第一人民医院。一星期后病情又加重了，就转到重症病房做治疗。而且需要用机器来帮助呼吸，连续五天病情都不见好转。医生说他的肺部有一种病毒，他们都没有见过，用了很多药都杀不死，需要研究这个病毒，配置新药来治疗。但是这样做会给他老人家带来更多的痛苦。古居士和家人商量以后，做了最痛苦的决定，放弃治疗，让他老人家早日摆脱痛苦，安心离开人间，去他想去的天堂。后来经老邻居的介绍，把他母亲转到深圳平湖三下医院，这家医院。里面有一个佛 堂， 有一个关怀团体可以超度 他， 让他可以早日得到解脱。他的母亲是信佛 的， 把他母亲转到这家医院之 后， 医生也十分努力抢救他。当时古居士的妹妹也跟佛堂的人取得了联 系， 佛堂关怀的人。很快就到病房来探视他母亲，并且在他老人家的病床旁边放了一台念佛机，持续播放着阿弥陀佛。接下来每隔一两个小时，他们就来一趟。第二天晚上十一点多，古巨是一个人看守着母亲。突然，在播放阿弥陀佛的念佛机发出一组电报声，因为他曾经当兵时是一位报务员，所以很容易就可以听出电报的内容。古居士立刻在心里面翻译出这组电报，内容是“ 300， 过了几秒钟。又发出同样的内容，他心里想说：“又是300。又过了几秒钟，发过来又是同样的内容，他马上反应过来，意会到三点钟走。后来就再也没有电报声音了。当时古居士就在想：三点钟，母亲是否真的要走呢？也许是一种巧合，他心想：世上没有可以预先知道的事，也没有人会告诉你，所以他就先不理会了。可是到了两点钟，他心里还是放不下，就把买好的面包先吃了再说。那时候也换他妹妹接他的班，古居是。就在他母亲旁边的空床先睡了。到了两点四十分左右，他母亲就开始不行了。所有的医师都在努力的抢救。这时候的古居士才对他妹妹说：“我早就知道母亲三点钟要走了。”他妹妹问说：“你怎么会知道呢？”他说。是那一台阿弥陀佛念佛机发了一组电报说的。他妹妹说：“那你怎么不早说呢？”他回答说：“我就是不相信这些，所以才不说。”最后医师说：“你母亲已经不行了，赶快叫佛堂的人来，我们已经尽力了。”他妹妹打电话给佛堂的人，他们很快就过去了。这时候已经是3点零五分，他们把老人家连同病床一起推到佛堂，安放在三尊佛像下方的正中间，病床四角放有莲花灯，外围再用屏风遮挡一圈，屏风上挂有佛像。过了一会儿。有一位居士走到古居士面前，对他说：“你母亲三点二十分走，不要难过，不要哭，哭会影响他去极乐世界。我们现在开始为他念佛。”过了半个小时左右，有人开车到了佛堂，也就是从那个时候开始，陆陆续续都有人来到。为他母亲念诵阿弥陀佛。在五点钟时，佛堂的人为他母亲开示，大约有十来个人，他们都跪着念，只有古居士一个人站着。在六点钟开示前五到八分钟，古居士听到从远处传来洪亮、圆润、深厚。悠远的钟声，仿佛来自深山的寺院，清静的没有一点杂音。他甚至还能听出撞击大钟的木头发出的声音。另外还有一些其他好听的声音，但古居士辨别不出来是什么声音。直到六点钟开示后。五分钟左右，那些的声音才停止。六点钟的开示，所有人都跪着，他还是站着。这时候，古居士突然看见他母亲弯腰从病床上起来，起床的动作就像一个年轻力壮的人，根本就不像一个病入膏肓的老人。之后。他看见一朵莲花，一层一层红白色的花瓣。莲花座上有一个人影。莲花缓缓升起，升到二尺高左右，一道金色光芒四射，射入古居士的眼里。此刻莲花座也不见了。他看见一个人，穿着像古代的衣服，前面是两层的。颜色是棕褐色，右手在做着一个他不知道叫什么的动作。他看见这一位大概持续有十秒钟，等这个人消失后，二到三分左右，就再也没有听见钟声或其他的声音。后来他想起这件事，感觉很奇怪。前面有做开示的人喊屏风挡住他的视线，而他能透过开示的人喊屏风看到这一幕。更奇妙的是，那时候开示的人、屏风以及四周的一切，包括当时在场的所有人，在那一刻通通不存在了，而他自己却站在。另外一个一望无际的时空里面，他看见的这个时空，非天也非地，非山也非水，是云非云，是雾非雾。听见的仿佛是深山寺庙里面所传出的一声声洪亮的大钟声，不断回响在远方山谷之中。那时候。只有他和母亲莲花菩萨，还有那一道金光，他好像走进了另外一个世界。仪式完了之后，大家都在瞻仰他母亲的遗容，而古居士走到三尊佛像前面。佛堂的居士们后来告诉他说，那是西方三圣。左边是大势至菩萨，中间是阿弥陀佛，右边是观世音菩萨。因为古居士要辨认哪一尊是他先前所看见的，所以那时他才知道，他看到的就是中间那一尊阿弥陀佛。从古居士口述的过程，想必黄老菩萨。以蒙佛接引往生西方了。同时，也许借这个时节因缘，佛来度化古居士的。好，我们继续底下一小段。若持至一心不乱，见思任运先落，则生方便有余净土。这是说明方便有余土。十方世界一切诸佛都有，它的条件是要断见思烦恼。见思烦恼在后面会细说，在此地先略过。简单讲，就是对于宇宙人生的真相，一个是看错了，一个是想错了。见就是见解，就是你看错了；思就是思想，你想错了。合起来叫做见思烦恼，就是错误的想法跟错误的看法。极乐世界跟我们这个世界的方便土又不一样，因为十方诸佛世界的方便土有九种人住在这个地方，这九种就以天台家的说法，是藏教里面的声闻、缘觉两种。通教里面有声闻、缘觉、菩萨三种；别教里头是三贤菩萨，就是十住、十行、十回向，再加上原教十性菩萨。因为这些都是断见思烦恼，断了见思烦恼，一定生在方便有余土，不会再繁盛同居土，这就超越六道轮回的。但是极乐世界就不一样，极乐世界全是大乘菩萨，不像说婆世界有这九种的复杂，是一心不乱，见思任运先落，这是讲功夫。我们念佛就是要一心一意的保住这一句阿弥陀佛，使令我们这一念心不为其他的境界所转所动。像这样的话呢，大德说，这就叫一心了。一心，他自然不乱，所以你能这样的念佛，念到身心不乱，见思二惑，他任运的显落，这不是我们特意要去断除它，是它自然不起的。这就是念佛功夫到了一定的程度，瓜熟蒂落，自然而然见思二惑不起。在这种情形之下，可以横超说婆同居秽土，而生在极乐世界方便有余土之中。其实我们念佛人不需要去想经教里面这么多的名相说法，我们只要一句佛号老实念下去就行了。它的过程必然是先不断见失。功夫深了就任运，任运就是自自然然断掉了。建空老法师说，还可能断掉的时候自己也没发觉到，但确实断了，没有了。如果我们天天想念佛这么久了，还没有得到一心，那么这一辈子也就不会得一心。因为天天有个得一心的念头在打岔，在障碍着，所以大德都教导我们：真正念佛，不管一心或不一心，我们都不要去理会它，自自然然就会念到一心。不要去想一心不乱，也不必去想这些四土三倍九品，通通不需要，就一句弥陀佛号念到底。这就是念佛法门的殊胜奇妙之所在。那么，失一心是什么呢？简单说，是完全从事向上说的。一是纯一，乱就是杂乱，就是乱想。我们专念这句阿弥陀佛，不要怀疑，要相信佛陀在经上讲的，句句都是真实语。前面偶一大师也教我们的六信：信自、信他、信因、信果、信事、信理。我们得从这里建立真正的信心，随顺诸佛真实教诲，决定不怀疑。其次，重要的就是要做到不夹杂。刚才讲的念佛里头不能有杂念。我们开始念佛时候，夹杂总是难免的。这个夹杂有无意、有意两种状况。无意的，我们自己不能控制，这不要紧。怕的是有意的，譬如你念佛，你又想参禅，又想念咒，这样就不好。这是自己有意在做夹杂的。那是很难成就的，所以抉择这个念佛法门之后，其他所有一切法门可以先统统放下。遇到了，我们对他恭敬，但是自己决定不受干扰，这样才行的。在《观经》上品上生章里面，善导大师跟我们讲得很清楚。就算是菩萨、佛来劝导我们，说还有个法门比这个更稳当，还要快速，还要更好，我们都要一律敬谢，因为我们已经选择念佛法门了，其他法门就不要学了。我们要有这种心才可以，也就是说，死心塌地把这句佛号念到底，决定不受外境动摇。这样真正做到不夹杂，功夫不间断，无论是定课、散课都不间断。这样的念，念的佛号是字字分明、句句清楚，心不离佛，佛不离心，念这句佛号，心里头真的有佛，我们的心就变成佛，这个心是佛心。所以这句名号唤起自己的心佛，这叫相应。祖师大德的著书里面也常常说的：一念相应，一念佛。什么叫相应呢？就是名号跟心相应。佛就是心，心就是佛。名号是心之名号，佛之名号。所谓是唯心净土。自信迷途，句句符号都把自信迷途念出来，这叫一念相应一念佛，念念相应念念佛。这个念法不但能断见思，连尘沙无名也能够，通通都断掉。念佛法门是真正的巧妙，真正是圆顿法门。所以功夫得力的人，通常有两种。一种是立根的人，他对整个道理完全明了，理论、方法、境界都很清楚，当然没有问题。他会做到不间断、不夹杂、不怀疑，所以他念得相应，念念相应。第二种是不识字的老阿公、老阿婆，他们是真正的老实。虽然对于理论境界什么都不懂，但教他们念一句阿弥陀佛，他们就一天到晚阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，其他什么也不知道，什么也不想，也能够达到最高境界，这个也能成功。最麻烦的是当中的这大部分，上不上下不下，很麻烦又不好教。所以古人常说“唯上智与下愚不移”，不移就是不改变，不改变的人就是老实人。这两种才是真正老实人，这是我们要向他们学习的。能这样的念法很容易成片，功夫成片也叫做念佛三昧。念佛三昧是总名称。一心不乱就是念佛三昧，念佛三昧。功夫深的是离心不乱，次一等的是失心不乱，最浅的是功夫成片，这决定都能往生。底下第三小段：若至离心不乱，或破无名一品。乃至41品，则生十报庄严净土，以分证常寂光土。这是简单说明十报庄严土的样子。十报庄严净土也叫做十报无障碍净土。这是要念到离心不乱，离就是心性，换句话说，就是禅宗讲的。明心见性，禅宗要达到这个境界是用参究的方法，我们念佛人就用这一句“阿弥陀佛”，也是能够达到这个境界，跟禅宗大彻大悟、明心见性境界是相同的，只是采取的方法手段不同。但是净土宗持明的方法。比禅中禅禅来的方便、简单、容易，而且非常稳当。我们常说念佛有试念、有理念，这是讲两种的方法。无论试念或者理念，都可以达到事一心、理一心。试念可以达到事一心，也可以达到理一心，当然能达到理一心。那个时候，也就是理念了。就像上根离智的人，他一切都通达明了，是有理论基础的，所以他念阿弥陀佛，老实念佛，他是属于理念，理是明了的。下愚之人老实念佛，属于是念。你如果问他道理，他可能什么也不懂。就像地贤老和尚。那位过路匠徒弟念佛三年站着往生，死了之后他还站三天，等地仙老和尚回来替他办理后事。他什么都不懂，但凭地仙老和尚教他一句“南无阿弥陀佛”，要他老实念，他就一句佛号念了三年。走的时候是如此潇洒，那么自在，也是预知时至。这是试念，至于他念到什么功夫，虽然我们不晓得，但净空老法师曾赞叹他到了这种境界，那样清楚，那样明白，不会是伏断，一定是灭断了，或破一品无名，火燃之中能破一品的无名，就可证到一分的法身。就等于原教的初住，别教的初地，乃至破四十一品的无明，就可证道等觉位菩萨。这是属于分证之位，因为两种的念法都可以达到最高境界。四念念到破一品无明，正一分法身，就是从四念达到理念。到那个时候的境界，跟上根立志。明心见性的人无恶无别，所以世念是可达到理念的。看底下最后一小段：若无名断尽，则是上上时报，就竟极光也。这一段是说长极光净土的境界，在娑婆世界，我们念佛人。假使你能开悟自己的本觉心性，然后你的功夫深深，能把无明全部都断尽，那么你往生到极乐世界，属于上上的十报无障碍土，就是究竟的长吉光净土，登上妙觉极果之位，究竟三德密藏。我们读到这里，诚如净空老法师说的。理一心不乱，里面有41个阶级，就好像读书一样，有一年级、二年级、三年级不一样，每一种里面层次高下是不同的。是一心也是如此，是一心不乱，要断见思烦恼，里面的层次也是很多的。那离心里面41品无名，这就明显有41个阶级，也就是《华严经》上说的41位法身大士。若在净土中里面讲，通通是离心不乱，这41品无名，通通断尽，叫做上上时报，就成佛了。这个佛是圆教佛，是无上菩提，是究竟涅盘。所以它的果报是上上十报，是十报土里头最圆满的，长吉光土里面也是最就近的。那么在前面的三土都叫做往生，在长吉光土呢，藕益大师这里用则是两个字，它就是为什么呢？因为无名还没有断尽。乃至等觉菩萨尚有一品生相无明，所以都叫做往生。假使无明完全断尽以后，那么就不谈往生，也就是说，则是当下就是上上时报，当下就是究竟极光。这是偶益大师每一个用字都用得恰到好处。这个地方的三句。是说，四图里面的长寂光图。实在讲，长寂光是理，前面三土都是事，前面三种净土是真有，是有相的，长寂光是没有现象的，没有形象的，它是离体。在佛的三德里面，常就是法身，寂就是解脱。即是定光是般若光明是智慧，所谓常吉光就是三德里面的法身、解脱、般若，这是一心里面讲的三种德。我们的真心本性里面圆满具足这三种德用，法身能现一切刹土、十方世界、情与无情，都是心性变现出来的。同居土、方便土、实报土，都是心性里面本来具足的，都是心性随缘变现的。这个叫做法身德，德就是它的功能，即是解脱，解脱是清净，是自在。心性本来是清净的，本来是自在的。今天我们烦恼缠缚。烦恼到底在哪呢？你说觉得不自在，是什么东西让你不自在呢？要把那个不自在找出来，却找不到。所以真的去找烦恼，觅烦恼了不可得。你有什么烦恼呢？你说有生死，真正去找的话，生死也了不可得。凡所有相，皆是虚妄。所以心本来是清净的，本来是自在的，这是谢托德。光是智慧，是出世间，过去、现在、未来，本来你知道，本来你清楚，这个是你的本能。为什么呢？自心变现的，哪有不知道的道理？现在我们把本来知道的。现在变成不知道了，在二障里面叫所知障。障碍有两种，一种叫烦恼障，一种叫所知障。所知就是你本来知道的，现在不知道，当然这里面有障碍，使你现在变成不知道了。这个障碍就叫做所知障。而这个障碍究竟是什么呢？佛告诉我们，障碍就坏在有知。我们现在还求知，这就是障碍。佛四十九年讲经，讲般若经就讲了二十二年。般若里头讲什么呢？就是跟我们讲无知。真正的智慧是无知。如果你的心做到无知，它起作用就是无所不知，所知障就没有了。怕的是你有知，你有知就有所不知，事情就麻烦了。所以大德说，其实我们拼命求知，求的实在有限，是沧海一滴，那么一点点的智慧，这是所求的。要是不求的话，不求则是整个大海。圆圆满满，所以我们也要认识清楚明白，圆满的智慧是自己真心本性里头本来具足的，不是从外面来的。所以佛法修学没有别的，整个归纳起来，无论是哪个宗、哪个派、哪个法门，可以说都是修定、修清净心。定里面不能有一个妄念，有一个妄念都是障碍。真正到了一念不生时，心性里面一切的德能，通通恢复了，通通起作用。心经上也告诉我们，最后的结论是无智亦无德。如果我们拼命去求知，拼命还要有所得，那个德就是所有烦恼的根源。烦恼障从哪来的呢？从德来的。所知障从哪来的呢？从知来的，无知所知障破了，无德烦恼障破了，这二障你若破了，就恭喜你圆满成佛了。四十一品无名，通通断干净了，所以我们念心经不能不提高警觉，否则就白念了。今天的报告就先到此地。若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。